0: que les gens qui critiquent le font la plupart du temps par jalousie ou parce que vous êtes le reflet de leur incapacité à progresser Bonjour et bienvenue sur le podcast Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Mel Brosso du site Le Rééquilibrage Alimentaire. Ça, ça a pas changé. Et aujourd'hui, je me replonge dans le bain de l'enregistrement audio seul face à mon micro. Ça fait précisément 4 semaines que je n'ai pas enregistré. Alors, je vais certainement bégayer un peu plus que d'habitude. Déjà que souvent, je parle un peu trop vite et en plus, je mâche mes mots. Aujourd'hui, il va falloir vous accrocher pour écouter. Alors, avant de commencer je souhaite vous remercier parce qu'on a passé les 100 évaluations sur Apple Podcast. On est précisément à 105 au moment où j'enregistre. Donc maintenant, on peut aller en route tous ensemble vers les 500 évaluations iTunes. C'est le prochain palier à atteindre. Aussi, j'étais à Budapest la semaine dernière. Donc le jour où j'enregistre, là on est le 27 août. Vous allez certainement écouter ce podcast un mois plus tard parce que j'ai pas mal d'avance sur les podcasts. Et oui, forcément, j'adore faire ça. Donc, j'en enregistre plein d'avance. Donc, j'étais à Budapest la semaine dernière. Et outre le fait que je vais certainement aller vivre là-bas puisque je suis tombé amoureux de cette ville, ceux qui étaient sur Instagram s'en sont rendus compte, j'imagine. Eh bien, euh, j'ai été agréablement surpris de voir que dans la catégorie alimentation, le podcast était numéro 1 en France et qu'il était aussi dans le top 3 en forme et santé parce que là-bas, quand j'étais là-bas, je n'ai pas regardé du tout comment le podcast se portait. J'ai répondais un peu aux messages privés sur les réseaux sociaux, mais je répondais pas aux mails et je n'allais pas voir ce qui se passait sur Internet. Et quand je suis rentré, j'ai ouvert Apple Podcast et je me suis rendu compte que le podcast Le Rééquilibrage alimentaire est numéro 1 en France dans la catégorie alimentation et qu'il est aussi numéro 3 dans la catégorie Forme et santé, qui est la catégorie parente. Donc, C'est génial, c'est incroyable, c'est super cool d'être à ce niveau devant des émissions qui ont 100 fois plus de moyens pour produire leurs épisodes. Parce que moi, pour vous faire un descriptif des conditions d'enregistrement, je suis juste là, en face de mon micro, en face d'un mur blanc, torse nu, en short, en train de vous vous enregistrer cet épisode. Et pourtant, il y a quand même des milliers de personnes qui m'écoutent chaque semaine. Donc, c'est juste trop cool. Alors, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui s'abonnent au podcast. Je remercie tous ceux qui le partagent. Je remercie tous ceux qui qui prennent le temps de laisser 5 étoiles et un petit commentaire, c'est vraiment grâce à vous que le podcast est aussi bien classé et qu'on arrive ensemble à répandre cette parole qui a priori fait du bien autour de moi et autour de vous. Donc, je vais introduire ce podcast avec des chiffres super sympas. Vous allez voir, ça va vous donner un grand sourire. Si aujourd'hui, vous êtes en France, on vit dans une société où nous recevons à peu près 8 marques d'attention négative pour seulement 2 marques d'attention Positive. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien en pratique, ça veut simplement dire qu'en moyenne, on va pointer du doigt 8 fois ce que je ne fais pas bien pour 2 fois ce que je fais de bien. Donc, si tous les jours vous recevez par exemple 30 marques d'attention, 24 fois ce sera pour vous dire que c'est mauvais ou en tout cas que ça pourrait être mieux et 6 fois seulement pour vous dire que c'est bien. Alors, c'est évidemment une moyenne et pour certains, ça sera 5 pour 5, mais ça veut aussi dire que pour d'autres, ça sera 9 pour 1 ou même 10 pour 0. Alors, ça peut vous paraître un peu anecdotique, Pourtant, la morale, c'est qu'à 20 ans, un jeune adulte a reçu 22 à 26 000 heures de marques d'attention négatives dans sa vie. Donc, à 20 ans, à partir du moment où vous arrivez à vos 20 ans, vous aurez reçu entre 22 et 26 000 heures de marques d'attention négatives. Et pourtant, on sait que pendant les premières années de votre vie, c'est là où vous construisez votre identité personnelle et donc, on construit une identité personnelle sur la base d'une négation profonde. Alors, On peut se rendre compte de ce que ça fait chez certains individus. C'est relativement terrible d'avoir vécu toute sa jeunesse en ayant reçu énormément de marques d'attention négative et euh, bon, on on pense qu'on peut faire mieux. En tout cas, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, il y a une explication culturelle et et éducationnelle qui justifie ce phénomène. Un exemple très simple, c'est les notes que ramènent les gamins pendant toute leur scolarité. Quand on grandit dans un paradigme, on a tendance à le reproduire. Donc, si quand vous rameniez un bulletin à vos parents, ils passaient huit fois plus de temps sur la mauvaise note en géographie que sur la bonne note en français, on comprend pourquoi culturellement la France est un pays négatif. Alors, je continue à observer ça dans mon entourage et vous aussi certainement, si un jeune a eu 17 de moyenne en maths donc cette année, mais que dans l'appréciation il y avait marqué bavardage, Eh bien la plupart des parents considèrent comme acquis le 17 et s'attardent sur les bavardages. Avoir 17 sur 20, oui, bon c'est bien, bravo pour ta note. Par contre, là, comment ça se fait que tu bavardes Au trimestre dernier, c'était pas marqué que tu bavardais. Et bon, même si au trimestre dernier, il avait que 15, hein. il a progressé sur le 17, on va passer deux secondes à dire Ah bravo, c'est bien le 17 Par contre, pourquoi tu bavardes Et là, on va passer deux heures sur les bavardages pour 10 secondes sur le 17 sur 20. Et c'est ça qui est profondément. Bah, c'est, c'est assez emmerdant finalement parce que on passe très peu de temps sur ce qui est positif mais on passe énormément de temps sur ce qui est négatif. Alors, je prends l'exemple des cours et des notes pour les gamins qui reviennent de l'école parce que c'est quelque chose de très palpable et on peut tous s'analyser et se rendre compte que oui, effectivement on fait ça, même s'il y a 90% de positif dans le bulletin d'un enfant, eh bien, on va passer 90% du temps sur les 10% négatifs, ce qui est complètement incohérent mais comme je l'ai dit, c'est culturel, c'est ancré dans notre tête et on reproduit le paradigme que nos parents ont fait avec nous. Alors pourquoi on fait ça Il y a une raison très simple, c'est parce qu'on pense que notre enfant, ou en tout cas la personne avec qui on parle, peut être meilleur. Donc, on s'attarde sur ce qui est négatif pour dire « Regarde, là, tu as une marge de progression. » On le fait certainement très maladroitement parce que à mon avis, il faudrait passer plus de temps à dire « Ouais, le 17, c'est positif, c'est super, tu as progressé. » Enfin bref, je ne suis pas là pour donner des cours d'éducation positive, mais on va voir ce que ça amène plus tard, notamment en lien avec la perte de poids. Alors, la plupart des parents considèrent comme acquis le 17 et s'attardent sur les bavardages. Je ne pointe personne du doigt tout simplement parce que c'est une réaction inconsciente conditionnée par l'éducation et la culture dans la à laquelle nous avons évolué. Avant de présenter mon anti-argument, il y a quelque chose qu'il est très intéressant de souligner. C'est qu'au Canada, par exemple, la tendance est complètement inversée. On va souligner huit fois ce que vous faites de bien pour seulement deux fois ce que vous ne faites pas bien. Donc, sur dix marques d'interaction, eh bien huit fois, on va, vous, on va avoir une interaction positive avec vous, une marque d'attention positive avec vous pour seulement deux fois des marques d'attention négatives. Et si vous avez déjà été ne serait-ce qu'au Québec, en interagissant un petit peu avec les gens, c'est un phénomène que l'on ressent quasi instantanément. Je veux dire, il n'y a pas besoin de vivre trois mois, un an ou deux ans au Québec pour s'en rendre compte. Les gens sont profondément positifs là-bas. C'est culturel, c'est éducationnel. Ils ont comme ça une culture qui, est, qui va vers le positif et qui va vers tirer toujours le meilleur des choses ou en tout cas ressentir et partager le meilleur de vous-même, en tout cas le meilleur des autres quand il y a des interactions sociales là-bas. Alors, je ne sais pas si euh, vous vivez au Québec, peut-être que vous allez être capable de… Euh, de valider mes dires. mais toujours à chaque fois qu'on est qu'on vit à l'intérieur d'une société, on arrive on a beaucoup plus de mal à prendre du recul pour se dire ah oui, c'est vrai, ici on est grandement positif mais euh, voilà, il n'y a pas besoin de euh, d'inventer <rire> midi à 14h quand on va à Paris en général, les gens ont pas le smile à fond euh, quand quand on les regarde. Bon bref, là on, on On est en train de diverger. Alors le principal souci avec ces statistiques alarmants français, c'est qu'en étudiant un peu la pédagogie, on se rend compte que nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Donc on, se, on renforce ce sur quoi nous nous centrons. Si j'amène mon carnet à ma mère et qu'elle passe 10 secondes sur les bonnes notes mais 2 heures sur les mauvaises, mon estime de moi va en prendre un coup. C'est indéniable. Si on passe 100 fois plus de temps à décrire à quel point je devrais faire des efforts parce que c'est naze, eh bien je vais finir par penser que je suis naze et c'est normal, c'est humain. On se concentre sur ce que l'on pointe ou sur ce que l'on centre. Donc si ma mère me dit c'est bien, bravo, T'as eu euh, tes bonnes notes super on y passe 10 secondes. donc ça veut dire qu'il apporte un intérêt beaucoup moindre à mes bonnes notes qu'à mes points d'amélioration ou en tout cas qu'à ce qui est négatif dans mon bulletin. Donc forcément, si on passe beaucoup plus de temps à me dire regarde ça t'aurais pu faire mieux ça c'est mauvais ça c'est pas top, eh bien je vais me finir par dire bon ben finalement je suis un humain pas top et je suis un humain qui peut faire mieux et je suis un humain mauvais. Et alors qu'on passe très peu de temps à dire regarde c'est super Tu as fait des efforts t'as réussi à progresser ici, eh ben là j'aurais eu l'image de moi qui est de dire c'est super je fais des efforts, je peux progresser, je suis quelqu'un qui peut progresser, donc je vais tout faire pour progresser. Alors là, c'est, euh, c'est anecdotique, mais voilà, vous comprenez la tendance générale qui se dégage de ça. La culture du progrès, elle est très peu présente ici. Si un enfant passe de 4 de moyenne à 5, eh bien, il y a un progrès et en théorie, c'est bien. Mais puisque 5 sur 20, c'est considéré comme étant médiocre, eh bien, le progrès n'est même pas souligné. Donc, l'enfant, il pense que tout ce travail complémentaire a été produit en 20 parce que 4 sur 20, c'est nul et 5 sur 20, c'est encore nul alors qu'il y a eu une progression. Et là, je parle d'un enfant avec les notes à l'école parce que c'est quelque chose qui est palpable auquel tout le monde peut s'identifier, mais aussi, c'est aussi valable dans une entreprise. C'est aussi valable quand vous avez un élève en coaching. C'est aussi valable quand vous avez un client dans une entreprise. C'est aussi valable quand vous avez un chef qui vous parle. C'est aussi valable quand c'est vous le chef et que vous parlez aux gens qui travaillent avec vous. Donc, c'est quelque chose qui est applicable à travers les cultures et à travers les professions et dans plein, plein de situations et même dans vos situations familiales, dans vos situations de couple, etc., etc. C'est donc une culture focalisée sur le résultat. C'est contre-productif parce qu'on ne passe jamais de 0 à 20 directement. On a des paliers 5, 10, 12, 15. Donc, se focaliser sur le résultat, ça supprime tous les repères de progression. Se focaliser uniquement sur le résultat, ça supprime tous les repères de progression. Pourtant, dans n'importe quelle portion de votre vie, c'est applicable. Il y a des progressions. On ne passe jamais de 0 à 20 d'un coup d'un seul. Il y a toujours des moments où il y a des paliers de progression. On passe de 0 à 5 et puis de 5 à 7 et puis de 7 à 10, mais on ne fait jamais 0 à 20. C'est impossible. Donc Dans une culture où on se base uniquement sur les résultats, c'est complètement c'est, c'est, c'est débile et c'est à contresens et c'est incohérent de dire ⁇ Ah oh, c'est nul, t'es passé de 0 à 10 alors que l'échelle c'est sur 20, pourquoi t'as pas 20 Tu devrais avoir 20. Non, il faut dire ⁇ T'es passé de 0 à 10, c'est super, l'objectif c'est 20, mais là tu as marqué un palier, bravo, bref je vais pas m'attarder trop là-dessus. L'anti-argument parce que je pense que vous avez compris là où je voulais en venir et je pense que c'est très palpable et si vous regardez juste dans votre semaine passée, vous allez trouver au moins 10 ou 15 situations dans lesquelles vous auriez pu appliquer cela. Mais c'est dur à conscientiser encore une fois parce que ça vient de la culture et de l'éducation. Bon, l'anti-argument, c'est de se dire que sans critique, sans marque négative, eh bien on se met dans des pantoufles et on finit par stagner parce qu'il n'y a plus de challenge. Et je suis 100% d'accord avec ça. Simplement, il faut poids points de mesure. Se focaliser toujours sur le négatif, est-ce que ça semble être cohérent? Eh bien, non. Parce que, que vous ayez 3 sur 20 ou 19 sur 20, il y aura toujours, toujours quelqu'un de meilleur et on pourra constamment trouver du négatif. Même si vous avez 20 sur 20 dans une matière, peu importe dans euh, un dossier que vous rendez pour un projet d'entreprise, peu importe, peu importe, même si vous avez la note maximale, même si vous avez fait du mieux possible, eh bien, il y aura toujours un petit point d'amélioration et il y aura toujours un petit point négatif. Vous avez fait une faute d'orthographe sur un texte qui fait 500 000 caractères. Et eh bien voilà, c'est un point négatif, vous auriez pu l'éviter. Même si le texte est incroyable et super bien écrit, il y aura toujours quelqu'un qui sera là potentiellement pour pointer votre petite faute. Donc, se focaliser tout le temps tout le temps sur les marques négatives, ça n'a aucun sens. Se vocaliser toujours sur le positif, ça gonfle l'estime de soi et certaines personnes finiront par vivre dans une fable. La grenouille et le bœuf en est un bon exemple. Pour paraître bien plus grosse que sa taille réelle, eh bien la grenouille elle gonfle est elle gonfle pour finir par exploser. Eh bien la métaphore est claire. Si vous essayez de vous attribuer des qualités qui sont illusoires, vous allez éclater sous votre propre pression. Donc comme d'habitude, la morale de tout ça, eh bien c'est de dire que les extrêmes sont néfastes. Être constamment négatif, c'est nul parce que on va finir par avoir une estime de soi en baisse et potentiellement, à détruire son propre ego et à détruire sa propre confiance. Donc, c'est naze et surtout euh, au moment où l'individu se construit, c'est-à-dire de 0 à 15, 16, 20 ans et même des fois jusqu'à plus tard que ça. Être constamment positif avec certaines personnes, ça peut gonfler l'ego et ça peut gonfler maladroitement l'estime de soi et la perception de soi. Et donc, on peut finir par exploser à l'instar de la grenouille qui gonfle, qui gonfle pour se faire paraître plus grosse qu'elle l'est réellement et au final, elle explose. Bref. Comment on fait et comment on applique ces leçons à la perte de poids? Bon, je vais faire court et simple pour que ce soit le plus impactant possible et pour essayer de ne pas divaguer et de ne pas me perdre dans tous mes chemins comme vous avez l'habitude de voir. À la base, je vise un objectif, je suis censé aller droit dans mon podcast et je finis toujours par prendre des chemins de traverse. Mais bref, peut-être que c'est pour ça que ça plaît à certaines personnes. Alors, comment on fait? Eh bien, on vise son objectif on atteint des paliers de progression. Et à chaque palier de progression, on regarde le chemin qu'il reste à parcourir. Alors, il est certainement long, il est certainement lointain et on se retourne aussi. Donc, on regarde devant, on fait la pause, on se retourne et on regarde le chemin déjà parcouru. Et ça, c'est une victoire. Prendre le temps de se retourner pour apprécier le paysage que votre progression a dessiné, c'est fondamental pour une progression optimal. Surtout que le régulier alimentaire, ça ne dure pas dix jours, c'est long et ça vous demande un investissement conséquent. Alors, pour résumer en trois points, si aujourd'hui vous êtes dans une phase de perte de poids, prenez le temps de vous retourner pour apprécier vos progrès. À chaque palier, prenez le temps de vous retourner pour apprécier vos progrès. Motivez-vous en continuant à visualiser votre objectif physique. Il est loin mais vous avez le temps. Rome ne s'est pas faite en deux jours. Et pourtant Rome aujourd'hui ça tient encore debout et il y a des millions et des millions de personnes tous les ans qui vont voir cette ville. Pourquoi C'est peut-être pas un c'est peut-être pas une coïncidence si ça a demandé tellement de temps, tellement de travail, tellement de moyens humains et matériels, c'est peut-être pour ça finalement qu'il y a autant de gens qui vont euh, visiter cette ville tous les ans et tous les jours. Numéro 3, appliquez un filtre sur vos oreilles. Gardez en tête que les gens qui critiquent le font la plupart du temps par jalousie ou parce que vous êtes le reflet de leur incapacité à progresser. Vous êtes le reflet de leur incapacité à progresser. Cette phrase, elle est hyper importante. La plupart des, des enfin, dans 90, 95% du temps, les gens qui critiquent c'est simplement par jalousie, mais ça je vous l'apprends pas, et même nous, des fois, quand on critique, si vous faites une introspection de vous même, quand vous critiquez, des fois c'est juste un moyen de protection pour dire Attends, je veux pas, je veux pas trop en savoir, parce que déjà tu m'en as dit un tout petit peu, je suis jaloux, je vais vite trouver un point d'ombre, un point négatif, pour critiquer, comme ça ça va te faire redescendre sur terre un peu, et moi ça va gonfler un peu mon ego et ma confiance en moi. Donc ça, c'est humain aussi. Et surtout, c'est le reflet des incapacités à progresser. Faites la différence entre un conseil honnête et une marque négative purement malveillante. Et souvent, c'est assez visible euh, de faire la différence entre les deux. En tout cas, si vous prenez un peu de recul, vous pourrez vous dire « Ah oui, en fait, c'était même pas une critique justifiée. C'est juste parce qu'il était jaloux ou juste parce qu'il est incapable de le faire. Donc, il fallait bien qu'il se protège lui-même en critiquant. Par contre, on a des gens qui argumentent et qui vont profondément vouloir que vous progressiez, profondément vouloir votre bien et qui vont faire des critiques constructives et bienveillantes. Et là, honnêtement, c'est... Bon, ça dépend des contextes, mais honnêtement, souvent, c'est utile d'écouter ce genre de critiques. Alors voilà, restez exigeant avec vous-même, mais 400 grammes de perdu, c'est bien. Une journée de déficit calorique respecté, c'est bien un cran en moins dans votre ceinture, c'est bien aussi et ça, il faut le comprendre parce que un cran plus un cran plus un cran, ça fait trois et la progression, c'est l'objectif ultime. Le résultat, c'est juste une finalité arbitraire. Ce qui compte, c'est la progression d'avancer un trou dans votre ceinture par un trou dans votre ceinture, d'avancer 400 grammes par 400 grammes, de pouvoir tenir une journée en déficit, puis une, puis une de plus, puis une de plus, puis une de plus. Ça fait une semaine, deux semaines, un mois, deux mois et ça, c'est la progression. Et ça, c'est votre objectif parce que la progression, elle doit être constante. Alors, elle n'est pas, pas tout le temps sur une ligne, euh, elle n'est pas tout le temps de façon linéaire, mais elle doit être constante. Au final, sur un mois, vous devez avoir passé plus de temps à progresser que de temps à rester sur place ou à régresser. Et ça, c'est l'objectif ultime. Parce que si vous continuez à progresser de façon palpable et de façon bah, continue, du coup, eh bien vous aurez gagné. Le résultat, c'est juste une finalité arbitraire. C'est pas parce que vous cibliez un point. Bon, j'avais déjà fait un podcast là-dessus, voilà, je suis encore en train de me, de me barrer. Euh, je sais plus ce que c'est le podcast. Je vous le mettrai en lien. Il y avait un podcast intéressant là-dessus. Il me semble que c'est le 38 ou le 39. Enfin, il y en a un où ça s'appelle « C'est trop facile de ne rien faire ». Et euh, globalement, je résume cette idée-là parce que là encore, ça va être n'importe quoi. Donc, soyez bienveillant sans pour autant devenir un bisounours. Vous pouvez mieux faire, c'est sûr. Mais le plus important, c'est que vous soyez meilleur aujourd'hui que la semaine dernière. Et surtout que vous soyez positif face à ça, que vous soyez honnête avec vous-même. Des petits progrès, ça reste des progrès. Et voilà, j'en avais parlé il me semble il y a deux semaines aussi avec... Euh, non, j'en avais parlé sur Instagram. Bon, bref. Une des façons de devenir meilleur. Donc voilà, j'espère que ce podcast, ça y est, je commence à partir en freestyle. On voit que j'ai perdu l'habitude des podcasts. Bref, j'espère que vous avez compris le sens profond de cet épisode-là et pour vous dire que vous devriez faire attention et être un peu plus conscient de, euh, des marques d'attention que vous laissez aux autres. Et vous devriez aussi mettre des filtres quant aux marques d'attention que les autres portent sur vous. Quand on vous dit « c'est pas bien » ou quand on vous dit « fais attention » ou quand on vous dit « tu pourrais faire mieux » ou quand on vous dit « oh c'est nul oh, ». Tu... Enfin bref, tout ça là. Il faut mettre des filtres et regarder si c'est juste de la jalousie ou si c'est juste un moyen de se protéger et puis tout ça, à partir du moment où vous l'éliminez, eh bien vous arrivez à avoir beaucoup plus de marques d'attention positive autour de vous. Et euh, comme vous l'avez entendu dans un des podcasts que j'ai fait récemment, sur la puissance et l'influence de l'entourage, eh bien euh, quand on commence à s'attarder uniquement sur le positif, en général dans sa vie, ça va beaucoup mieux. Bref, je vais essayer de ne pas trop m'égarer. Je sais pas combien de temps on est. Oh, on est déjà à 20 minutes. Bon, alors, une des façons de devenir meilleur, c'est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager cet épisode à quelqu'un de votre entourage si cela vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour l'ampleur que vous donnez à cette émission. Désolé si c'était un peu brouillon, surtout sur la fin. Je, je, je commençais à sentir que, que je m'éloignais un peu du sujet principal. En tout cas, j'espère quand même que vous avez compris le sens profond de, de cet épisode-là. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. On faire un